0: conectadas y fabulosas mi nombre es Francisca Pelaez soy periodista presentadora de televisión y facilitadora de procesos de crecimiento personal hoy te traigo un invitado especial un mentor Juan José Piedraíta Actualmente CEO de la organización Equitel, un holding de seis empresas dedicadas a proveer soluciones de alto valor en diferentes segmentos de las industrias como manufactura, construcción, minería, salud, infraestructura, entre otros todas creadas alrededor de la cultura vida. También es miembro de varias juntas directivas, incluyendo Poditec, viveagro entre otras. Mentor de Endeavor desde el año 2011 y asesor de empresas en Colombia y Latinoamérica en temas relacionados con cultura organizacional. Él es un conferencista exitoso y tiene una hoja de vida increíble. Eso sí, le recomiendo su TEDx con la charla al que encontremos trabajando lo echamos. Pero yo hoy quise traer a Juan José Piedraíta al podcast de Conectadas y Fabulosas porque es un hombre feliz. Es un hombre que irradia buena energía, pasión, amor con todo lo que hace. Hoy Juan José nos va a hablar sobre su definición del éxito, la capacidad de hacer lo que me da la gana, dice él. Nos invita a buscar eso que nos hace grandes, pero más que nada, eso único que nos hace profundamente felices. Bueno, hoy estamos con un mentor, un mentor obligado. <risa> una persona que yo perseguí para que se convirtiera en mi mentor porque le vi mucho talento. Eh, una persona realmente muy agradable para conversar uh -huh. y siempre con unos insights, con unos puntos eh, siempre en el momento adecuado. Juan José Piedraita, gracias por estar aquí conmigo, gracias por esta charla. Un placer. Gracias por ser mi mentor obligado. Hey,
1: gracias por invitarme a esta <risas> charla y por invitarme a ser tu mentor obligado.
0: Bueno, Juan José, tú tienes seis empresas. Sí. Y mm, quiero que hablemos un poco de eso, porque digamos que en estos tiempos que estamos viviendo nosotras las mujeres... Queremos realmente muchas construir empresas, tener algo que sea nuestro. Y dar ese primer paso es, yo diría que es lo más complicado, dar ese primer paso. Entonces cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿cómo diste ese salto? Porque tú trabajaste con tu padre y después empezaste a crear tus empresas. ¿Qué, ¿Cómo fue ese movimiento para ti?
1: Pues la verdad no fue un movimiento porque las primeras empresas las creé desde la empresa de mi padre, o sea, yo, yo acepté trabajar con él, aunque no estaba seguro si me iba a gustar lo que él hacía, porque no me gustaba el medio donde él estaba, que era un medio de la ingeniería, y yo había renunciado a la ingeniería, estudié dos años y no me gustó, me gusta más el mercado estratégico, la cultura, otros temas diferentes, entonces digamos que fundé las empresas y empecé a adquirir conocimiento muy tranquilo, muy callado, sin mucho afán de la empresa de mi padre, cómo se movilizaba, cómo se comunicaba la gente, cómo nos comunicábamos con los clientes, con los proveedores, etc. Y al año más o menos empecé a, a transformar un poco el tema, a aprender un poco más. Y, y después de un tiempo le cogí cariño a la empresa y digamos que por ahí a los 10 años eh, tuve la osadía de pedirle a mi padre que renunciara. Porque que
0: él renunciara, no que tú renunciaras, sino que, que él renunciara. Que él
1: renunciara a la empresa porque la empresa tenía que coger otro rumbo. Y yo tenía dos alternativas, irme a manejar mis empresas, que eran cuatro en ese momento, pequeñas empresas, que las quería hacer grandes, y, o quedarme en su empresa y transformarla. Y la decisión era él, de, si él no renunciaba, yo me iba para mis empresas, si él renunciaba, yo me quedaba la de él. Y fue así como... Empezamos un proceso muy diferente, decidimos que no íbamos a tener una empresa, decidimos que íbamos a crear una cultura y que nos íbamos a comportar diferente, que íbamos a vivir diferente. Eh, yo digo que esa fue una jugada muy agresiva, pero la hice desde una creencia muy sólida y fue un poco mi vivencia eh, cuando dejé a Colombia y cuando fui a entender qué clase de persona era yo y entendí el poder de las personas. Y si estaba en mí, estaba en otros. Entonces creamos una cultura diseñada para desarrollar a las personas y desde esas personas desarrolladas comprometernos con los clientes en temas mucho más profundos de creación de valor. En otras palabras, nos comprometemos con la productividad de nuestros clientes. Entonces, todo ese ejercicio empezó trabajando desde, como era trabajando desde las personas, desde su potencial, desde sus talentos, desde sus posibilidades, y mucho más importante desde su felicidad. Lo cual era muy extraño porque hablar de felicidad en 1995 era utópico, era un tema rarísimo. Hoy todo el mundo habla de felicidad. Hoy hablan de las empresas felices en Harvard, hay cursos de felicidad, está tiene sus cursos de felicidad, ya todo el mundo tiene entiende la fuerza de la felicidad por alguna razón para nosotros era intuitivo. Y el equipo con el que arranqué, era eso que éramos unas 40 personas, empezamos a trabajar juntos y más que a trabajar, a divertirnos juntos y a entender que podíamos tener otro tipo de empresa y creímos que otra empresa era posible y que otro país y otro entorno eran posibles.
0: ¿La empresa es de qué?
1: Era un distribuidor de una marca muy conocida de motores diésel grandes para tractomulas y para plantas eléctricas que se llama Cummins, una multinacional y había pues, reparamos motores, reparamos plantas, vendíamos proyectos de generación de energía de respaldo, etc. Entonces digamos que era una empresa muy dedicada a la ingeniería y a través del conocimiento de las personas la transformamos en una empresa más de mercadeo estratégico. O sea, ya no nos enfocábamos ya para nosotros las plantas, los motores, la herramienta los repuestos y el servicio ya no eran un fin, eran un medio. Se volvieron un vehículo para trabajar a través de personas muy desarrolladas con clientes, casi que asociados con clientes, produciendo mejor eh, eh, una, un, generando un incremento de productividad en esas empresas, a través del conocimiento lo que hacíamos era poner nuestro conocimiento y nuestra actitud al servicio de los clientes casi que nos asociábamos y empezamos a crecer exponencialmente y yo diría que pasamos de ser una empresa de ingeniería a ser una empresa de mercado estratégico con un, con un énfasis muy importante en los resultados. No nos medíamos por nuestros resultados, sino por los resultados que logramos obtener con los clientes. Eso requería de personas con una capacidad diferente y con una creencia en ellos diferentes. Y, y, y aunque era ingeniería, no era un tema de género. Nuestra empresa hoy, el 50% de los cargos son mujeres, mujeres ingenieras en un mundo de hombres. Y si tú revisas. Eh, los 10 primeros ingresos de la compañía, 6, son de mujeres. Entonces tampoco es un tema de que las mujeres deben ganar menos o más. Nosotros creemos en el potencial de las personas como personas. Entonces creemos mucho que desarrollando personas somos capaces de ir más lejos. Entonces fueron haciendo compañías alrededor de los, del el éxito que íbamos teniendo y alrededor de las soluciones que íbamos creando. Salió una compañía de monitoreo en tiempo real el diagnóstico en tiempo real en carretera. Salió otra de gestión de fluidos para motores. Salió otra de proyectos en sitio de ingeniería. Salió otra compañía de lubricantes y salió una compañía de cultura. Y hoy tenemos seis compañías, 700 personas, que yo digo somos 700 familias. Antes estábamos en Medellín solamente, hoy estamos en ocho ciudades del país. Antes atendíamos solamente un sector de Colombia, hoy tenemos dealers en Latinoamérica. Entonces digamos que el éxito y el resultado de las empresas ha sido una consecuencia más que una meta y basado en, el, en, la, en, en la fuerza de las personas, en el potencial de las personas
0: ¿Qué es lo más importante que uno debe tener en cuenta cuando quiere montar una empresa? Ya nos dijiste cultura, que es muy importante y esa es una de tus empresas y de ella vamos a hablar en un momento, pero ¿qué son esas, qué, qué son esas cosas que son indispensables para ti en ese momento?
1: Lo primero, muchas ganas la segunda debe tener una idea coherente, que sea manejable.
0: ¿Uno cómo sabe que tiene una idea coherente?
1: Cuando lo modela y hace números y entiende que, que tiene potencial y hay un mercado, que tengo, que tengo un buen producto, que tengo un precio competitivo, que tengo un mercado eh, donde ponerlo y que tengo capacidad de escalar lo que tengo. De ahí ya es unas, unas ganas inmensas de hacerlo y una capacidad de de intentar y fracasar y volver a intentar y volver a fracasar hasta que uno entienda eh, eh, con mucha claridad que empezó a lograrlo eh, y, el, y el éxito va apareciendo, el éxito y la persistencia van de la mano y lo otro que tiene que hacer es administrar bien su idea, ejecutarla bien y, y yo siempre he dicho que existen tres cosas, lo primero es la idea lo segundo es la disciplina con que se genera la idea.
0: Es decir, aparecer todos los días y hacer el trabajo.
1: Comprar bien, fabricar bien si es fábrica o, o revender bien, eh, analizar bien los mercados, entender bien el potencial. Toda esa disciplina que no tiene administrativa y operativa y, y, y cómo darle forma a la visión. Y la tercera es tener una buena cultura. Porque para mí la cultura, el, el, la, la compañía es el vehículo, la idea es el vehículo. Eh, la disciplina es el motor y la cultura es el exponenciador, es, es, es lo que vuelve ese motor una locura, lo que le da a ese vehículo muchísima más velocidad, entonces la gente cree que la cultura es un tema paralelo y la cultura no es paralelo. Mi concepto la cultura es la estrategia. ¿Y you
0: uno know, cómo empieza a crear una buena cultura desde el principio? Si yo solamente estoy con mi idea, desarrollando mi idea, dándome cuenta, ok, los números de pronto aquí sí cuadran, sí. Eh, esto sí puede darme <coughs> lo que yo espero, Ahí, ahí cómo, ¿cómo voy yo en, en, en paralelo armando mi cultura? ¿No? ¿Con, si soy... ¿Con
1: quién me dices que estás desarrollando la idea sola?
0: Sí, si estoy desarrollando la idea sola, sí.
1: Si estás sola, tú eres la cultura. Okay. Pero si, si empiezas a traer gente a tu desarrollo porque tu desarrollo ya necesita y requiere más personas, o si en un principio requieres de personas, es importantísimo que desde el principio crees cuál es el ADN de la compañía. Para mí, la cultura es un estado de ánimo. Okay. Y tú tienes que definir cuál es el estado de ánimo de tu compañía. Eh, y, y las compañías reflejan ese estado de ánimo. Si tú has hecho el ejercicio, por ejemplo, trata de entrar en Estados Unidos o en Europa a un almacén de Sony y los almacenes de Sony son fríos son todos enfocados en producto y es un chorro de productos muy bien presentados pero son productos, son tecnologías Sony pero trata de entrar también a un Apple y cuando entras a un Apple a ti te absorbe la cultura a pesar de que los productos son preciosos ¿Y no a ti te absorbe la cultura cuando entras, entras a un mundo y tú sientes que entraste a un mundo entonces si tú te das cuenta salir con una bolsa de un almacén de Sony es muy difícil y salir sin una bolsa de un almacén de Apple también es muy difícil tu cultura, tu, tu capacidad de consumir ahí mismo, usted, de, de tener el producto se relaciona más con la cultura que con el producto per se los dos son computadores, los dos son muy buena tecnología los dos presentan muy buenas y ya Sony hoy no tiene computadores y Apple es el rey de los computadores
0: ¿Qué es el éxito para ti?
1: El éxito, te voy a describir mi descripción del éxito, es muy extraño. Para mí el éxito es mi capacidad de hacer lo que me dé la gana. Ahí es donde yo creo que soy exitoso y feliz. Porque siento la libertad y defino qué hacer con mi vida, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Yo defino mis horarios, yo defino qué hago. Yo defino cómo, cómo llegué a esa libertad. O sea, el, para mí es importante llegar a ese, a ese momento, porque es, ese es un momento que me define mucho más y que me permite crecer con, con más tranquilidad y, y crecer en lo que me gusta crecer. No, no, nunca trabajar por plata, me parece que es un gran error trabajar por plata y me parece que es un error aún más grande trabajar. Yo creo que uno debe divertirse con lo que hace, lo tiene que disfrutar verdaderamente.
0: Es decir, hacer lo que no verdaderamente le apasiona. Lo que,
1: apasiona, lo que le mueve las agujas.
0: ¿Qué te conecta con tu esencia?
1: Las personas, y mis ganas de vivir la vida de una forma diferente. Y de disfrutarla.
0: ¿Cómo te enchufas o te vuelves a enchufar esos días en donde de repente las empresas no están como quieres que estén? ¿O hay algún problema con un cliente y estás teniendo un día realmente con energía baja? ¿Cómo te vuelves a conectar ahí y cómo te sientes fabuloso en ese momento?
1: Mira, precisamente... Eh, yo no me. Cuando estamos teniendo mucho éxito y todo está navegando muy bien, me siento incómodo. A mí me gusta la adrenalina de, la, de los retos. La adrenalina de no estar en una zona de confort. La zona de confort me molesta, me, me estorba, no me gusta. Entonces, cada que estoy en zona de confort, hago alguna embarrada que me pongan peligro y que me pongan a, a, a desarrollar mis cinco sentidos. Entonces, digamos que mi estado natural es estar con retos a toda hora. Entonces, eso no me da más que bajarme, me hace que mis cinco sentidos se pongan al servicio mío. Me gusta mucho.
0: ¿Cuál ha sido un libro que te ha ayudado muchísimo y que lo no puedes recomendar?
1: Yo me disfruté demasiado me muy duro el libro de la vida de Steve Jobs. Me apasiona la vida de ese cristiano. Y la quería ver desde una bibliografía donde, donde a él no le fue muy bien. Y él permitió que fuera así. Pero fue extraordinario, porque esa es una historia de fracasos y de frustraciones, un tipo que echan de su propia compañía, un tipo que pasó por las verdes y las maduras, pero tenía una visión clarísima, él sabía dónde iba, siempre sabía por qué lo estaba haciendo y qué estaba haciendo. Y cuando la gente le dijo que no era así, lo echaron de su empresa, se dejó ir, en vez de ceder. Nunca cedió a sus principios, ni a su visión, ni a su sueño. Y cuando lo llamaron, se hizo todo con su principio, su visión y su sueño y la compañía de precios comercialmente digamos que libro empresarial ese me tocó, me tocó mucho el alma y mi biblia los cuatro acuerdos y el poder de la hora son mis dos biblias me encantan ese par de libros porque me hacen volver a la esencia facilito y me hacen creer de que todo es posible
0: ¿y todo es posible?
1: absolutamente
0: ¿cuál es tu frase de vida? ¿Esa frase que te identifica y que la gente dice esto es Juan José sin lugar a duda o que la dices muy a menudo?
1: La frase que a mí más me gusta es, a mí siempre me gusta estar bien y mejorando y creo que sí se puede siempre. Creo que todo es posible y, y, y yo creo que es cuestión de, de creer en uno y creer en la gente. Entonces digamos que más que una frase es, es, es mi... Es mi esencia de vida: es todo es posible, solo hay que quererlo. Y lo que uno no quiere es mejor que no lo haga, porque eso, es, eso va contra su esencia. Si algo te incomoda, si algo no te gusta, si te, estás trabajando por dinero. El que trabaja por dinero entra perdiendo. Y yo siempre le digo a la gente: ni trabajes por dinero, ni trabajes. ¿Cuál ha más.
0: sido un fracaso que te ha llevado a algo increíble en tu vida? Un fracaso que tú nunca esperaste y realmente ha sido una enseñanza, unas grandes enseñanzas en tu vida.
1: He tenido varios y hay una premisa sobre la que yo vivo y es que las malas noticias no existen, solo existen las noticias. Como uno las acoja y la actitud con la no. que las entienda eh, es que hace que se conviertan en buenas o malas. La vida no tiene problemas, tiene situaciones. Y muchas veces uno siente que está en un problema y le da la calificación de problema a algo, entonces lo estigmatiza, entonces se le vuelve de verdad un problema. Si uno entiende que es simplemente una situación que hay que enfrentar y que hay muchos elementos, entre ellos el tiempo que es una maravilla, eh, entiende que cuando sale al otro lado sale fortalecido. He tenido reveses que me han hecho perder mucho dinero y que me han hecho... pero yo tengo una filosofía muy interesante con relación a eso. Cuando yo hago un ejercicio que me hace perder mucho dinero lo que hago es que compro una botella de champaña, una torta, y le hago la despedida al dinero. que El dinero es efímero. Aparece como desaparece. Y cuando yo veo que desapareció, siempre pienso que es por algo. Y cuando lo despido y no hago que me torture, y no estoy hablando de poca plata, eh, pues me quito un peso encima. Entonces sigo la vida sin ningún problema. Y resulta que el dinero vuelve. Él tiene su forma de fluir, como todo en la vida. Por eso uno no puede parar un río porque lo represa y genera muchos daños. Es igual con el dinero, el dinero no se puede parar, déjalo fluir. Hay veces fluye a favor de veces veces que no, déjalo fluir. Y la vida tiene su forma especial de dar la vuelta. Yo no sé si va a morir un hombre rico, pero sí sé que va a morir un hombre feliz.
0: Juan José, ¿qué te gustaría por último decirle a nuestra comunidad de Conectadas y Fabulosas que Saben que tienen algo grande para dar, que saben que, que está ahí, que no saben realmente cómo, cómo sacar todo ese potencial que tienen, pero quizás están buscando ideas, eh, tratando de conectarse con ellas mismas y, y, y que hay algo, que hay algo realmente enorme que vinieron a hacer al mundo y que están en este camino, en este proceso para descubrirlo. Pues mira, yo,
1: yo, yo, yo siento y sé que la mujer es un ser muy especial. No he conocido la primera mujer fea en mi vida, no he sido capaz, y no he conocido la primera mujer que no me intrigue en la vida. Me parece que las mujeres tienen esta capacidad impresionante de hacer el multitask, de entender la vida desde una óptica que a los hombres nos da mucho miedo. Los hombres somos inseguros, no somos precisos, las mujeres son seguras, son precisas. Por eso los hombres en la historia hemos hecho tanto, utilizando esa fuerza bruta elemental que tenemos para meter a, encasillar a la mujer en un estereotipo que no tiene ningún sentido. Yo soy muy feliz que me tocó la era en que la mujer dejó de ser estigmatizada y tenemos unos ejemplos maravillosos de mujeres grandiosas como es la muerte, de mujeres extraordinarias que han pasado por la vida, que me dicen una mujer puede llegar donde quiera, es, 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 debe entender su calidad de mujer, debe entender que es, es una mujer que tiene unas formas diferentes de ver la vida, que tiene unas formas diferentes de sentir la vida, pero que tiene un potencial gigantesco y que tiene que descubrírselo, y que ese potencial es hermoso, es un tema de, de personas, no de hombres y mujeres, sino de personas, por eso es que a mí me atrae tanto trabajar con mujeres, porque me pagan organizadas, confiables, me que que son honestas, que son estructuradas... Y, y, y conozco mujeres emprendedoras maravillosas. Entonces yo no, y cuando veo a esas mujeres emprendedoras y con otro, otras mujeres que se, que se flagelan, no veo la diferencia. La diferencia es que una creyó en ella y la otra simplemente se flageló. Encontró muchas razones para flagelarse. eso también pasa con los hombres. Entonces yo, mi recomendación para toda, para toda tu comunidad es busquen qué es lo que las hace especiales busquen qué es lo que las hace grandes y desarrollen sobre lo que las hace felices más que cualquier otra cosa. Esa es mi gran recomendación.
0: Pues Juan José, te quiero reconocer por lo que eres, por todo lo que haces, porque eres un ser humano increíble. Gracias por creer en mí, ser mi mentor, obligado, pero por ser mi mentor.
1: A mucho honor. Y que
0: sigas cosechando muchos éxitos, pero más allá, que seas una persona muy, muy feliz.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu eh, flamante podcast.
0: <risa> si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas con tus familiares, amigos y con todas aquellas personas que sabes que pueden ser de gran valor. Ayúdame a llevar este mensaje de conexión profunda con nosotras mismas, de sentirnos bien para después vernos bien. Si haces parte de la comunidad de Conectadas y Fabulosas, gracias, gracias, gracias. Y si aún no haces parte de nuestra comunidad privada de Facebook, te invito para que seas parte de esta comunidad, una comunidad de mujeres en pro de su crecimiento desarrollo personal sin dejar al lado nuestro estilo, por supuesto. Les mando un abrazo a todas y les deseo un día, una semana y una vida conectadas y fabulosas.